0: Wesh, la Mif. comment ça va Eh oui, les premiers quarts de finale de cette canne ont eu lieu. On va en parler. Puis, est-ce qu'il n'y aurait pas un futur gagnant qui a gagné ce soir ah, En vrai, là, là, plus que les matchs, en vrai, ce qui est intéressant quand on s'approche comme ça du dernier carré, c'est de se projeter. Qui va le faire Qui va y aller Parce que là, il ne reste que deux matchs à gagner. Le Congo de Chancel-Memba étant une finale. Et s'ils gagnent encore deux matchs, ils sont champions d'Afrique. C'est aussi simple que ça. Comment vous allez Ça faisait un petit moment là, en vrai, depuis le dernier stream. Mardi. Euh, mercredi, fou, mercredi Je suis en fou, c'était mercredi. Je perds la tête. C'était mardi. On s'est reposé mercredi, on s'est reposé jeudi. Comme vous avez pu voir, jeudi, hier, on n'était pas là. Pourquoi Parce que tout simplement, on m'a fait comprendre qu'il allait rien se passer dans ce mercato marseillais jusqu'à la fin. Donc, du coup, je me suis dit que ça n'avait vraiment aucun intérêt qu'on qu fasse un stream spécial de Mercato hier. Et finalement, effectivement, il ne s'est rien passé, comme vous avez pu voir. ouais Les Congolais, euh... franchement, les refs. Déjà, en vrai, cette affiche de quart de finale, personne n'y croyait. Euh, bon Que le Congo sorte, en vrai, ça, se, ça pouvait se prévoir. La Guinée aussi. Mais que les deux passent leur huitième, je pense que personne ne peut le réparer en tout cas. Et là, maintenant, tu as le Congo qui est en demi. Ils n'étaient pas à la dernière canne en 2022. Il y a deux ans, ils n'étaient pas là. En novembre dernier, de dernière trêve internationale, ils perdent au Soudan. C'est la canne. avec comme Salam Michem et à tous les frères qui sont arrivés en route. Salut le peigne. Viens, il y a du boulot ici. <rire> Ça avait rigolé, je l'avais annoncé. C'est vrai, Gamoucho, tu l'avais annoncé. Est-ce que moi, j'avais rigolé Non, j'avais pas rigolé. Mais c'est vrai que toi, tu l'avais annoncé. Le Congo restera jusqu'à la fin avec cette troisième place possible. Dans tous les cas, effectivement, l'info principale pour les Marseillais, que ça intéresse. Je sais qu'il n'y a, a que ça qui les intéresse. Quand est-ce que les joueurs reviennent Le foot, ils s'en foutent. Euh, le Congo restera jusqu'à la fin, du coup, parce qu'effectivement, il y a une petite finale en Coupe d'Afrique, qu'on le rappelle pour ceux qui savent pas. Donc, finale le 11 février, si je ne me trompe pas, et, coupe et petite finale, pardon, le samedi 10. Donc, du coup... Chancel ratera ce week-end, évidemment, mais il ratera également la semaine prochaine, le match de la semaine prochaine de l'OM. Et il sera peut-être un peu court pour l'Europa League. C'est la question que je me posais, moi. Ce... Ouais. Il sera là. Il sera là, il sera à Marseille, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il sera, est qu sera titulaire Ouais, ça sera à 5 jours après son dernier match. C'est possible qu'il soit titulaire. A voir s'il veut se reposer. Même pas, c'est pas très grave qu'il ait au bout de ton... C'est pas très grave dans l'absolu, parce que tu as son remplaçant poste pour poste, qui est incroyable, avec Bamo Maïté. Merci de bien le prononcer correctement. Mais potentiellement, si tu en as un dans les 3 qui se pète parce que t'as que 3 centraux là, sans lui, bah, c'est là où ça devient compliqué. D'ailleurs, dernier match, l'OM repasse à 4 derrière. Parce que tu n'as que 200 trop valides. Donc, ça en absence, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même un peu préoccupant. Moi, je trouve en tout cas. Nigeria-Mali, la finale pour Hichem. Vous l'avez vu ici en premier. Moi, ce serait la finale que j'aimerais voir. Mais il va falloir déjà passer la Côte d'Ivoire. Ça va être compliqué. Et puis après, il faudra passer le Congo. Mais ça serait une belle récompense pour ce Mali. Qui est pour moi, peut-être l'équipe qui est le, la meilleure depuis le premier match. Si on, si, on fait le, voilà, si on regarde toutes ces équipes-là, c'est peut-être celle qui a répondu présent du, 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 premier, au, au dernier, au, au, du premier match au huit, de poule au, au huitième. Presque, ça veut dire quelque chose. Il sera Carbo s'il si gagne euh, Chancel, ouais, il y a moyen. Et vu que Gigo se blesse tout le temps, c'est également à paramètre. Le Nigeria, ça sent bon aussi. Nigeria, en vrai, pour la demi, à voir. Hein, parce que du coup, le Nigeria, ça sera soit l'Afrique du Sud, soit le, soit le Cap Vert. Attention, mais c'est vrai que le Nigeria fait très peur. Allez, comme ça, c'est le Dumbia va s'en occuper. On espère, hein, en tout cas, moi, c'est sûr que moi, je suis derrière les frères maliens jusqu'à jusqu la fin de le, la compétition. Beaucoup d'amitié pour, euh, pour cette équipe, pour les joueurs, notamment pour Camry Doumbia et pour euh, que le travail d'Eric Sekouchel. Lukman, c'est trop. Nigeria, parcours raisonnable, même s'il ne faut sous-estimer personne. Euh, parcours raisonnable pour le Nigeria, ça c'est vrai. Après, on... moi ce que j'aimerais noter sur le Nigeria, comme vous voulez, vous voulez qu'on parle d'abord du Nigeria ou du Congo En premier, parce que le match du Congo-Guinée Congo vient de se terminer. On commence par celui que vous voulez. En vrai, il y a des choses à dire sur tous. Congo, on commence par le Congo vu que ça vient de se ter terminer, mais on parlera de Lukman et de... Et, de... Et, de... et de Victor Ossimel. Évidemment, obligé de parler de Victor aussi après. Mais le Congo effectivement euh, moi la Guinée en vrai, j'allais dire un peu déçu parce que moi à choisir, j'aurais bien aimé que la Guinée passe mais c'était déjà beau qu'ils aillent en quart en vrai. Quand tu quand tu vois quand tu vois l'équipe même s'il y a des bons petits joueurs, tu sens quand même que c'est pas c'est une équipe, j'allais dire jeune. Non parce qu'effectivement il, il y a des joueurs expérimentés mais en tu sens que collectivement elle est neuve que que les joueurs ne se connaissent pas forcément. Par exemple, tu vois, as Guérassi qui rentre à 20 minutes de la fin, tu sens qu'il n'est absolument pas connecté aux autres. Euh, tu as certains détails, certaines bavures, comme tu dis, De Delus, au moment où tu as ce pénalty concédé par janvier, c'est compliqué. Euh, tu vas te prendre un pénalty pareil après, après avoir raté une contre-attaque où tu avais un but quasiment tout fait. Mohamed Bayo, il attendait que ça, le, de recevoir le ballon en retrait. Euh, tu prends au final que des buts sur coup de pied arrêté, un pénalty, un coup franc direct, je pensais qu'il n'avait pas fait exprès. On m'a donné... Je, je m'excuse, monsieur Maswaku, Arthur Masuaku. J'aimais beaucoup quand il était à West Ham. On m'a montré des images. Apparemment, il le tente souvent. Donc, je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'il a fait exprès. Et bravo. Juste bravo. Effectivement, le péno, voilà, le péno il arrive vraiment sur l'action d'après de l'action énorme de la Guinée. C'est un peu le tournant du match. Après, c'est vrai que, mis à part cette action-là de la Guinée, et le penalty en première compliqué hein. Enfin, la Guinée, moi je, je trouvais ça plus compliqué je trouvais ça assez compliqué pour eux de, de se créer des occasions. D'ailleurs franchement même contre la Guinée Bissau c'était compliqué en huitième où la décision se fait euh, juste avant la juste avant la fin du match alors que la Guinée Bissau était à 10. était à 10, pardon. Ouais c'est Comté il me semble qui rate la passe, enfin qui rate la passe. Tu sais pas trop ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il faire un grand pont sur le gardien Est-ce qu'il veut la donner à Bayo Mais qu'il la ouais quand Guirassé est rentré, c'était un peu mieux, mais bon. Je pensais pas pouvoir voir pire qu'un coup droit de, de Carlito aujourd'hui. Fasciné Comte, t'as Non, c'est incroyable. En plus, cette action-là, on va la regarder après. Mais j'ai retweeté d'ailleurs, parce que Busman, qui, qui est avec nous sur le chat, en a fait un tweet. Le travail d'Agibou Kamara, pff, oh là là, c'est délicieux, c'est extrait délicieux. C'est extra vraiment délicieux. Et t'as pas le droit de, de gâcher de cette opportunité comme ça. Donc euh, ouais, rageant pour la guinée, mais en vrai, moi, moi j'avais cette sensation. Je sais, ça fait un peu cliché de dire ça, le match il est fini, ils ont perdu. Mais j'avais vraiment cette sensation que c'était un peu trop haut pour eux. Euh, au fur et à mesure du match, je les sentais vraiment pas... Euh, pas je sais pas, j'arrivais... Sur les premières minutes jusqu'au penalty je trouve ça pas mal. Et après, c'était vraiment plus compliqué, quoi. Manque d'ambition, la Guinée, ouais. Après, est-ce que c'est les équipes les plus ambitieuses qui passent hein depuis, depuis les 8e, là. Est-ce que c'est les équipes les plus ambitieuses qui passent Je suis pas sûr, hein. J'ai envie de te dire que c'est les équipes qui défendent le mieux qui passent, hein à chaque fois. Non, je suis pas d'accord, hein À 18h, c'est pas l'équipe la plus ambitieuse qui est passée. Même jusqu'au péno, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y avait quelques petites séquences. où Tu vois, quand même, euh, Agibu Kamara... Agib... Agibou Kamara, je suis fou. Il y a du talent, Nabi Keita, il y a quand même une certaine maîtrise technique, mais... Ouais, devant, c'était compliqué. Moi, je... respecte au cousin Silas, mais c'était compliqué. Voilà, l'équipe la plus cohérente. Je suis complètement d'accord. L'équipe la plus cohérente. Je veux dire, c'est voilà, juste pour dire, pour moi, ce n'est pas une question d'ambition, tu vois, sur les matchs qu'on voit. Ce n'est pas les équipes les plus ambitieuses qui gagnent à chaque fois. Cohérente. Et je pense que ce Nigeria est très cohérent, et, et cohérent comme un potentiel finaliste, voire champion. Et ce depuis le petit réglage euh, après, du, après le premier match. Et moi j'aime bien ces petites symboliques d'équipes qui, qui ratent leur entrée, et qui avec ce raté changent des petits trucs, incorpore un joueur, change de système ou autre. Et redémarre une autre dynamique et on est exactement là-dedans euh, avec cette équipe du Niger, mais on parle du Congo, euh, Congo Guinée avant. Mais le Congo mérite bien leur calife parce que depuis le début de la compétition, ils sont jamais dans le calcul. C'est vrai, c'est une équipe qui, bah, qui peut se. En plus, en plus, tu peux. Je pense qu'ils peuvent se le permettre avec les, les joueurs qu'ils ont devant. Je pense pas en termes de qualité d'individualité, mais en termes de profil explosif, tu vois. Le, le Elia, même s'il est très brouillon, tu sens qu'il crée la, il crée la peur dans la défense adverse. Oui, ça également, je le trouve très, très remuant. Pour moi, c'est un des meilleurs Congolais depuis la compète. Homme du match par la CAF. En vrai, euh, ça me paraît cohérent. Et effectivement, c'est une équipe, le euh, Congo, qui n'hésite qui pas, pas à y aller complètement quand ils attaquent. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui se projettent à chaque fois. Et, euh, et là, euh, le Silas, quand il rentre, il fait tellement mal. Il va à une vitesse, il a créé la panique. Hein. Tu vois, Sur une action, le penalty il est malheureux parce que janvier il doit jamais être aussi naïf et passer derrière lui, aussi proche de lui. Mais il, il, le péno, il arrive parce que Silas il a, il a donné le tournis aux 11 Guinéens qui étaient sur le terrain, même celui qui était à 60 mètres. Il a, il a eu le tournis à, à l'entrée de Banza, montré dans toutes les équipes. Éc... <rire> Silas, j'aime beaucoup, ouais, c'est un bon, c'est un feu follet, quoi exactement. Il mais ils ont, ils ont, moi je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs comme ça. Ouais. Et on va pas se mentir, hein. la, la, la recette équipe solide qui défend bien et qui a des feux follets après devant, ça te facilite quand même pas mal de choses. Mais ouais, le Congo en vrai, mérité, hein. mérité sur le match et je pense. Euh, ça fait, en vrai, ça fait plaisir pour. Bon, je vais peut-être un peu loin. <rire> Désolé les Congolais qui sont là. Non, mais en vrai, c est, c est, ça fait du bien de voir ce genre d'équipe qui. Enfin, pour moi, ça décrit vraiment la canne, Dans le sens où, il y a deux ans, ils n'étaient pas là. Dernière trêve, dernière comme je vous disais, perdre contre le Soudan. Et là, ils sont en demi de Cannes. Voilà, C'est beau. Donc, euh, bravo à eux. Même si, j'espère que, du coup, pour la prochaine canne, il va falloir changer. On ne fait plus les flocages du, de la Liga 2021. Non, on peut pas. Il faut avoir ses propres flocages, normalement, les frères. Ça va faire du bien, car il y a le génocide en nous, force au. Force au au Congolais pour le génocide encore effectivement on le rappelle période compliquée pour les frérots donc si ça peut leur faire un peu de, ça peut leur donner un peu de bon au cœur big up en tout cas Fuego et, euh, et puis Chancel aussi moi je trouve que ce match il résume bien tu vois il, en, le penalty concédé c'est un peu un peu marrant parce que il le fait souvent ça cette histoire où où il te tape il tape le dos de l'adversaire en mode euh, je ferme l'arbitre sifflera jamais et non je pense, que le, je pense que le frérot algérien qui a arbitré le match il, a, il, a, il en regarde beaucoup des matchs de Marseille Et il... Non pour moi il y a penalty. Après c'est vrai que c'est rarement sifflé les trucs comme ça Mais il vient lui taper le dos Il, 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 lui, il lui permet pas d'aller jouer le ballon avec ce, En lui tapant le dos comme ça Donc après voilà Et dix minutes après il va marquer Mais c'est l'une en plus enchaînement qu'il fait C'est <rire> c'est Mbemba quoi en fait, pour gagner la canne, faut prendre un blanc avec un brushing sur le banc. <rire> ouais. C'est vrai que, d'ailleurs, les, les, les gros plans, les plans serrés sur euh, le coach euh, du Congo, sont assez récurrents dans le match, euh, je trouve. Ils durent longtemps à chaque fois en plus. Je crois que. <rire> il n'y a pas une grosse charge, il vient juste au contact. Pour moi, il y a, il y a, il y a faute. Il vient juste au contact, mais il lui, tape de, il lui tape quand même dans la côte et dans le dos. S'il venait à l'époque, je veux bien. Mais euh, bon, après, ça n'a pas suffi dans tous les cas. Bel homme, hein <rire> Moutousami, énorme match. Ouais. Bon match, Samuel Moutousami. que je parle, mais on a perdu contre les écureuils avec Harvey Renard. Et du coup, avec la victoire du Congo, c'est un énième... Bon, là, c'est la Guinée, pour le coup, n'était pas... Était pas concernée parce que la Guinée... Elle finit deuxième de son groupe. Mais voilà, ça fait un autre, une autre partie de tableau où tu n'as pas que des premiers en demi. Euh, et l'Angola qui a perdu, euh, qui était premier de son groupe, qui a perdu contre le Nigeria, voilà. le montre euh, également. Et à voir demain. Parce que si la Côte d'Ivoire passe et si. Même si on est derrière les, les Maliens. Si la Côte d'Ivoire passe et si l'Afrique du Sud passe, définitivement, tu auras zéro premier de poule en demi-finale de la 4. fallait faire un choix. C'est vrai que c'était une journée très guinéenne. Mais, euh, mais ouais, du coup, la Guinée euh, un peu compliqué mais on retient, en vrai, vu que c'était leur dernier match, on peut parler un peu de ce qui, ce qui nous a plu. Chez la Guinée, on a le droit d'avoir un peu de mal avec aussi Ah, ça tombe bien. On va en parler après. Parce que, moi, moi personnellement, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Mais... Je, trouve, je suis assez étonné de voir que tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont, sont exubérants à, pro, à, à son propos, alors que d'autres neufs à sa place, ils seraient, ils seraient déchirés. Mais on va en parler, on va parler de semaines après. Euh, Aguibou Kamara, on valide, on aime beaucoup. On aime beaucoup euh, Aguibou Kamara. On aime aussi la, le, le Mohamed Bayo version Cannes et puis version Le Havre de cette saison. Qui, franchement, euh, fait plaisir, qui se relance bien. C'est un bon choix d'être parti au avant-après pour aller chercher du temps de du temps, de ju, du temps de vieux. Et dans cette canne, pareil, moi, il me fait plaisir. Euh, attaquant qui, qui a de la présence, qui, qui fait mal aux défenses, qui a mis ses buts, important. Il qualifie l'équipe en 8 Donc voilà, je voulais parler de Mohamed Bayo et d'Agui et Boukamara. Agui. Ah, bah alors. Busman, tu mets Agi Bukamara et Kamouri Doumbia dans un milieu, je regarde l'équipe 38 matchs sur 38. Je sais pas quelle équipe ferait ça, mais je sais avec le boss mérite tellement d'être champion d'Afrique. Je sais pas si ça sera suffisant. Je sais pas si ça sera suffisant, parce qu'il y aura des clients. Il y aura un client en demi et il y aura un client en finale, logiquement. Donc on verra pour le, pour le Congo On a les petits Renois qui jouent en 10 sur cette canne En tout cas ouais, moi je valide euh, Busman Bayo, le ML comme flocage C'est pour Mohamed Lamine, je crois que c'est Mohamed Lamine Bayo, exactement Et je crois que c'est 3 buts hein, Pour Mohamed Bayo sur cette canne hein. Arrêtez moi Si je me trompe Je crois que c'est 3 buts Je vérifie hein. Guinée tu, 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 Stat on veut la canne. Non, bon, j'arrive pas à voir. Mais je crois que c'est trois buts. Comme moi, ça m'étonne pas qu'il y ait marque alors. <rire> tu appelles le mauvais Védelami Eh ben, écoute, les grands, les grands esprits se rendent compte. C'est quoi le parcours le plus improbable des finalistes qui ont failli sauter en poule Italie 94. Portugal 2016. Euh, bah, t'as l'Italie en 82, je crois. 82 qui va loin. Ils font, 3... Ils font 3 nuls en poule, je crois. Hein. Coupe du monde 82 de mémoire. J'y étais pas hein. <rire> On me l'a raconté. Coupe du... du monde 82, il s'était passé quoi euh, Ouais, c'est ça. Tu vois, l'Italie fait 3 nuls en poule. Ils se qualifient deuxième avec 3 nuls. C'est notamment le mondial avec le... le match de la honte. On se rappelle. Qui avait fait, Ils avaient fait en sorte d'éliminer l'Algérie. Les connards. Et du coup, après... Tu avais un second tour encore avec des poules. Là, l'Italie avait gagné ces deux matchs. Et au final, ils avaient gagné la Coupe du Monde 82. Et ils avaient fait 3 nuls en poule. Va voir les poules de 94. Bah, tiens, je vais, on va regarder les poules de 94. Coupe du Monde 1994. Mais voilà. Bah, potentiellement, si le Congo va loin, c'est peut-être arrangé dans, ce, dans ces, dans ces scénarios-là. L'Italie, ouais, dans les meilleurs troisièmes en 94. L'Italie, grâce au résultat de confrontation, se clash quatrième. Et du coup, ouais, l'Italie, l'Italie ensuite, va en huitième contre le Nigeria, bat le Nigeria, bat l'Espagne, bat la Bulgarie en demi et perd au tir au but. Bemba qui marche ce soir alors qu'il aurait dû être sanctionné, mais. Arrête, Amin tu, tu voulais sanctionner pas pourquoi parce que parce que s'est embrouillé avec lui, c'est pas pas suffisant. Même Regragui a été euh... oui, tout le monde avait eu 3 points dans cette poule. Ah, j'avoue qu'attends, c'est pas le plus important effectivement, excuse-moi de C'est ça le plus important. C'est que dans cette poule-là, ils étaient tous à 4 points, pardon, pas à 3 points et qu'ils ont été départagés au nombre de buts marqués. L'Irlande est deuxième grâce au résultat de la confrontation. Et la Norvège, vu qu'ils avaient qu'un seul but et dernière, Incroyable. 4 points. Les 4 équipes à 4 points. Ça arrive super rarement, ça. La France, en 2006, c'était pas dingue en poule aussi. Ouais, mais bah, tu vois, la, la France, c'est un peu dans le rôle de... Tu vois, je, ce que je disais pour le Nigeria, vu qu'on va parler du Nigeria. Amine, reste ici. Euh, T'as dit bonne, mais reste ici. On qu'on parler du Nigeria... Ouais, c est, c est, ça, la France, c'est un peu, tu vois, ce, en 2006, ce genre d'équipe qui démarre mal. C'est compliqué. Puis il y a un, un, des changements, des petits ajustements. Et tu repars sur une autre dynamique et, et finalement, tu vas le plus loin possible. Wissa il a dû faire 10 frappes sur ce masque qu'il voulait marquer. Ouais, très remuant, Yann Wissa, Très, très, très remuant. Mais donc, ouais... Sinon, vous avez d'autres choses à dire sur la Guinée. Moi, j'ai parlé de Mohamed Bayo, on a parlé également de Dagi Boukamara. Euh, on pourrait parler de qui d'autre Je suis en train de réfléchir. Le petit arrière droit, pas mal aussi, il a quitté. De Reims, si je ne si je, si je me trompe pas. J'ai vérifié, il a 20 ans. C'est un, un petit jeune. Mais, euh, mais à suivre la, la Guinée en vrai. À suivre. Le gardien, il est fautif sur le coup franc ou non C'est normal qu'il ait pensé au centre. Je pense qu'il peut absolument pas s'attendre attendre à un coup franc en direct comme ça. Ah oui, autre chose que je voulais dire, j'ai vu personne n'en parler, mais pour moi la course d'élan de Wissa sur le penalty bah c'est il s'arrête complètement. J'ai pas compris pourquoi personne les Guinéens n'ont rien dit. Il s'est arrêté, c'est pas elle est pas elle est pas réglementaire cette course d'élan. Je suis désolé. Alaykoum salam Ibra. Non, c'est bah, tu diras à ton pote que... que son petit frère il est il est pas mal. Ibrahim a déjà quitté, c'est ça Non ouais, c ça, Ibrahim était, Ibrahim pardon. Ouais, 2003, 20 ans, normalement, c'est pas autorisé. On est d'accord Pour moi, la course d'élan... Attends, je sais pas si on va avoir le penalty là. Je cherche, je cherche le but en vidéo. Je cherche le penalty en vidéo, mais... Euh... Ouais. Je suis pas sûr qu'on le trouve. Mais pour moi, ouais. Pour moi, elle était... Des... Autant des fois, il y a des courses d'élan... Où le joueur fait un peu. Il va vraiment très doucement. Mais là, il y a un moment, il n'y a rien qui bougeait à part ses lèvres pour respirer, c'est tout. Encore la corruption. <rire> non, après, je me suis dit dans ces moments-là, ça m'étonnerait que, que ça soit retiré. Hein. Je ne je l'imaginais absolument pas. Mais et, tu vois, un arbitre un ah peu tatillon. Un arbitre un peu tatillon, peut-être qu'il le fait, il leur, il leur fait retirer. Ouais, J'essaie de trouver une image, mais je pas là. Je vois ouais, une vidéo, mais on voit pas bien le... Vrai. Bon, si quelqu'un la trouve, n'hésitez pas à envoyer la vidéo. Je me trompe, c'est ma tête qu'il fallait montrer. N'hésitez pas à m'envoyer la, la vidéo du penalty, mais pour moi, euh, la course d'élan était douteuse. Tous les joueurs, ils s'arrêtent maintenant. Je pense que tu fais un peu semblant. Laissent... Ouais, par contre, ça c'est vrai. Maintenant, ils laissent tout passer. Mais, moi, je trouvais que c'était encore plus aggravé. Ah, merci. Ah oui, là, c'est en vrai en plus. Merci à Rudy. Alors. Wesh, là, il est gros. Bon, là, j'ai mis pause. Mais... Oh, oui, non, c'est ce pas-là. Ah, merde. C'est le pas d'avant, là. Celui-là, là, il est resté 10 minutes, là. Là, mais non, mais non. Donc, parce que... Il y, y a le torse qui se baisse, c'est-à-dire qu'il bouge. Non, vas-y, faut arrêter là. La vérité là, c'est trop. En plus, ça change rien. Parce... Enfin, tu... si, regardez juste le goal. Là, toutes les fentes qui se mangent. Oh, oh, oh. Après, il est obligé de plonger. et Vas-y. Pour moi, pour moi, il s'arrête. Après, je sais pas c'est quoi la règle parce que je disais à retirer, mais il y a un frérot en mensonge qui m'a dit que non, quand c'est comme ça, c'est même pas à retirer, c'est que et la penalty annulé. Mais bon, après, mis à part ça, je trouve l'arbitrage incroyablement parfait de Mustafa, l'arbitre algérien. <rire> mais en vrai, pour moi, le pénalty, la course d'élan. Ouais, non, mais personne n'a trop fait attention parce qu'en vrai, tu calcules pas trop. Tu te dis, vas-y, c'est course d'élan comme d'hab ou les mecs, ils ralentissent. Mais là, vraiment, c'est même pas qu'il a ralenti, c'est arrêté. Non, pour moi, il y en a... Moi, en tout cas, moi, j'en ai... vois quasiment jamais des comme ça. J'en vois où les... Où, les... Où, les... où les joueurs ralentissent. Mais là, là des comme ça, j'en ai pas... Moi, j'en vois... Je veux pas dire jamais, mais ouais, jamais, voire très rarement. Meilleur arbitre d'Afrique, évidemment. Ah oui. Champion d'Afrique, l'arbitre même. <rire> mais ouais. Fimbu les Congolais ont, ont gagné. En vrai, mérité. Mis à part ces petits trucs, ces petits détails. En vrai, c'était mérité. Allez, ouais, comme c'est Mbemba est en feu. Ouais, ouais, non, bah ouais. Bon, il concède le premier bien-être. Mais oui, il est en feu. Tu vois, le fait d'aller chercher l'égalisation comme ça, même son match est bon. Ouais, Amin, il est très énervé de l'élimination, euh, Lamso. Mais il l'a dit, hein, je reviendrai plus. T'as vu, ils se sont éliminés, il reviendra plus. C'est incroyable. T'as pas honte Sérieux C'est la canne. C'est encore. Il n'y a plus d'Algériens, il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus de, Maroc, il a plus, de Sénégal, il a plus personne ne vient. Il n'y a que les Maliens peut-être qui seront là demain. Des Sud-Africains, je ne crois pas qu'il y en ait. cap peut-être. Mais voilà. On compte du coup sur les. On compte sur les. Non, mais Brian, je ne suis pas enrhumé, je suis toujours comme ça. Suis... C'est ça le pire. Mais merci! Merci quand même, toi bon courage en tout cas Il reviendra si tu parles de l'OM Ouais c'est ça, en vrai on peut parler de l'OM Un peu après, après avoir fini sur le Nigeria Pourtant il devrait avoir l'habitude d'être éliminé Bah ouais, euh, meilleur résultat Quart de finale en 20 ans Tu, tu peux pas faire le mec surpris, désolé au bout d'un moment Alors que par exemple Tu vois les, les, les Nigérians Depuis 2002 je crois Ils ont enfin, Quand tu faisais le compte Attendez, Il faut que je retrouve euh, La stat Merde. Euh... attendez je vais vous retrouver la, la sat Les Nigeria voilà euh... c'est sa 16 e demi en 20 participations <rire> mais les. en fait je voulais dire les années concrètement rattrapage fini, j'ai pris le train à 18h45 je reviens à Arbat, à 22h10 bah, bon courage Amin. repose-toi bien il y a une finale non, euh, minimum dernier carré, je voulais pas dire que des demi-finales et en gros, ils ont joué 16 demi-finales. Après, il y, y a des fois où ils ont joué une demi- et une finale. Mais sur les 20 dernières participations, ils ont joué 16 demi-finales. Voilà. C'est Nigeria. Voilà. <rire> tout simplement. Et, du, et, et simplement, j'avais vu un tweet tout à l'heure qui faisait le listing. 2002, 2003... Enfin, euh, tout, tout le temps. <rire> ah oui, voilà. Alors, 2000, 2002, 2004... 2006, 2010, 2013, 2019, 2023. Sur 23 ans, sur les 13 dernières éditions, 8 demi-finales. Donc Sur les 13 dernières, 8 fois sur 13, il n'y a que 5 fois où ils ne vont pas en demi. On parle des demi. Hein Le truc où il n'y a plus que 4 pays. Des fois, ils sont allés en quart aussi. Avec la canne, l'OM ne joue pas ce week-end. Non, t'inquiète, c'est décalé. C'est décalé. Des... <rire> Après avoir, on ne sait jamais s'il arrive quelque chose à un bus. Peut-être que ça a été. <rire> non, mais du coup, après ils sont quasiment tous revenus, sauf même pas. Après, dans quel état Dans quel état Je ne sais pas. Hein. Iliman, par exemple, qu'on sait qu'il était stressé par enfin, ce début de saison. Il y a 20 ans, c'est la finale perdue contre la Tunisie. Oui, et depuis cette finale, Rash, je crois qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de finale. Effectivement, ils perdent contre la Tunisie en finale mondiale, la Cannes Tunisienne. Et depuis, en fait. Je crois que la stat c'est depuis cette finale. C'est pour ça que les gens disent depuis 20 ans. Voilà. Depuis cette finale, ils ont fait un quart et c'est tout. Ça revient en surpoids. Gay a vidé son quasi à skip. Ah ouais? Bon, on verra. On verra comment ça évolue euh, cette histoire. Mais, euh, mais ouais. parlons du Nigeria. De ce Nigeria. Euh... Angola, j'ai eu un trou comme ça, j'étais en train de réfléchir à autre so, chose, j'ai de Ni, Ce Nigeria-Angola, j'étais au bled, je ne sais pas pourquoi tout le monde était content dans la ville à l'époque. Idrissa <rire> Gaye qui dégage de l'OM. Mais qu'est-ce que tu racontes, tu T'es fatigué. gay pour signer où On ne sait pas. J'ai vu ça. Hein. Ah ouais, il voulait vraiment parler de gay de l'OM et tout. <rire> Attendez, on veut parler du Nigeria ou pas Parce que là, il y a Busman, je ne sais plus. Est-ce que Busman, est encore là Parce que tu voulais parler... Busman, tu voulais parler d'Ossimen. Et il y avait même Hichem dans le chat, dans le cheat, qui disait « Moi, Osimen, je ne suis pas fan. » Et vous êtes les premières personnes que je vois dire ça depuis le début de la canne. Je vois beaucoup de gens dits parce qu'il est très actif, il presse énormément, il fait mal aux défenses, mais il ne marque pas beaucoup. Parce que Osimen là, le... là, ce soir encore, il n'a pas marqué, contre, euh, contre nos amis angolais. C'est euh, Ademola Lukman sur un hein et bon travail de Moses Simon, euh, remarquable, hein, remarquable, qui, qui a marqué. Et, euh, et notre ami euh, Victor Osimhen, il n'est pas dans la liste des meilleurs buteurs. Ademola Lookman, c'est trois buts par exemple. Voilà, c'est qu'un but, hein, si je me trompe pas. C'est un but contre la Guinée équatoriale au début, la tête, et c'est tout. Mais il fait peur aux défenseur, c'est vrai. Moi c'est plus esthétiquement que t'as du mal, ouais je peux comprendre, aussi même sa carte RTTF, <rire> voilà, mais mec obligé de parler de FIFA, il doit avoir beaucoup d'expected goals, ah bah tiens on va regarder les stats en expected goals, en expected goals par 90 minutes, euh, bah par 90 minutes il est 9ème, après... Vu qu'il est de ceux qui sont allés le plus loin, il est sûrement premier au, au global. Mais il est 9e, et par exemple, un Bunja a eu plus d'expected goals, mais aussi eu plus de buts. Euh, il est à 0,61 expected goals par 90 minutes, et 0,20 buts par 90 minutes. Donc il sous-performe. Après, c'est un échantillon aussi faible, c'est dur de dire, ouais, il sous-performe. Tous les coups, prochain match, il en met 3, et il explose le compteur, et, et ça change tout par rapport à l'analyse. Mais là, concrètement, sur ce... Sur cette canne, il se, refais, il se fait refuser un but, de il est quand même vraiment un pas devant. Mais le pire, c'est que sur cette tête, c'est qu'il le pas en avant qu'il a, il lui, il lui permet juste d'être limite pas bien positionné pour prendre sa tête. Et d'ailleurs, elle est mal tirée, le goal se Mais c'est ça le pire, c'est que le hors-jeu ne le profite pas, au contraire. Peut-être s'il était un pas en arrière et pas hors-jeu, il aurait pris sa tête sans doute mieux. Et ouais... Ibobi ou RH. Moi, je voulais parler d'Ibobi. J'en ai parlé l'autre fois. J'aime beaucoup au milieu. Vraiment, c est... il est, il est... Dire impressionnant. Mais en tout cas, moi, je le trouve élégant. Il est bon. Il a des, vraiment, il voit des bons, des bons angles de passe. Il fait des bonnes passes. Il a une bonne vision de jeu. Il a de l'activité. Il a... enfin, parce que la plupart du temps, il est quand même sur un, il est quand même, sur un... un, double pivot avec son, avec son poteau à côté. Il est pas, voilà, il... enfin, c'est pas un milieu à trois. Euh on se rappelle que c'était un genre quand même très offensif avec Onyeka et lui, il joue à ce poste en club ouais, il me semble qu'à Everton il joue mais Alors, dans quel type de milieu ça je pourrais pas te dire milieu A3, milieu A2, en tout cas début de la compète Nigeria arrive en 4-3-3, il était dans ce milieu A3 et là le Nigeria a changé de système, a intégré, bassé euh, en passant en 3-4-3 avec Aina et Sanoussi, un peu plus haut piston piston, Onyeka et Wobi au milieu et la vérité, c'est qu'il Wobi même dans ce rôle là, il est très bon il joue à Folam maintenant. Ok, merci pour info, Zik. Iwobi, je suis bluffé parce qu'en première ligue, qu'est-ce que je ne l'aimais pas Ouais, c'était autre, ah, autre chose. Amine, <rire> ah, comment tu as pu mettre Kevin De Bruyne dans un SBC normalement le 91, il clignote quand tu le vois. Bonsoir à mon frérot, Julien. Et, <rire> et demain, demain, à 18h, on sera, on sera présent, Julien. Vous, vous verrez ce qui se passe dans les titres. Tu... Non, à 18h, effectivement, il y a le match de la Cannes. Bah D'ailleurs, c'est le Côte d'Ivoire-Mali à 18h. Ah oh, ouais, Côte d'Ivoire-Mali demain. Donc ouais, non, Nigeria, en vrai, on va parler du Nigeria. Au Siemens, donc. Bon, Busman, il est plus là pour parler de Siemens, tant pis. Mais au Siemens, voilà, il a pas beaucoup marqué. Mais tu sens quand même qu'il est important dans ces systèmes tant sans ballon, où il va harceler le défenseurs. D'ailleurs, il, il, il y a un coup franc, je crois, qui est provoqué, ou un carton rouge, qui est provo... ou un, je ne sais plus, là, quel match où, tu, où il provoque, parce qu'il il provoque une perte de balle et il vient presser. Euh, là, sur le premier but, il y a un déplacement assassin dans la surface qui permet l'espace, qui permet, du coup, à Lokman de devenir en retrait, d'être en position parfaite pour marquer. D'ailleurs, José Simon, sur le but, incroyable, et le, le tac, je crois, c'est Gaspard qui, tacle, qui se jette, mais je pense qu'à et vraiment au, au début de l'action tu te dis mais Simon va pas l'avoir mais est, Simon il va trop vite frérot il est trop important là je suis d'accord aussi mais il est quand même très important dans ce système le trio pour moi c'est parfait en vrai effectivement et, et peut-être d'un côté tant mieux euh, que ça soit enfin tu vois on, il est moins en vue et je pense que ça sera encore plus sale le Nigeria si, si individuellement il était plus en vue mais dans le sens où tu sens que et je sais pas, moi je le sens pas frustré là par, parce qu est, par le fait qu'il ne marque pas forcément, qu'il soit moins vu, qu'il n'y ait pas, pas non plus énormément d'actions On l'a vu au, en moyenne, tu vois, c'est pas un œuf qui, qui a beaucoup d'actions par rapport aux autres en 90 minutes. Mais c'est aussi la preuve que. Est-ce que c'est pas aussi la preuve qu'il se met au service du collectif dans le but d'aller gagner Non Moi je, je trouve que c'est peut-être même mieux pour un joueur comme ça. Si, si on peut estimer que c'est choisi sur l'appli, je faisais le renfort à RT et moi je mets automatiquement des joueurs hors en face, fait... ah, moi aussi je fais ça, mais je fais quand même un check rapide pour voir s'il n'y a pas des, des trucs assez hauts. AENA, ah, très bonne surprise, pareil. Moi, Après aujourd'hui je l'ai trouvé un peu en dilettante défensivement parce que j'étais vraiment focus sur lui parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé Aina sur ce début de compétition et là je trouvais que défensivement il, il lâchait un peu d'ailleurs c'est lui qui couvre sur l'action énorme de euh, qui sait côté Angola qui a l'action Zini qui a une action énorme où il tape sur le poteau sur cette action là Aina par exemple il lâche complètement euh, il y a des fois où je trouve un peu trop comment dire attentiste il regarde et il n'est pas forcément dans l'intervention défensivement. Mais je trouve que c'est un très bon joueur. Très à l'aise avec le, avec le pied. Mais euh, voilà, il serait peut-être plus à l'aise s'il remonte. Mais c'est abusé. Lui est bassé. Il joue le short baissé de ouf. Il se croit en NBA dans les années 2000. Je l'ai pour lui, le but refusé. Quand il a enlevé son masque, c'était incroyable. Renfort ART, j'ai tout fini, moi j'ai fait les 150, je suis un malade Amine. J'ai fait les 150 pour ouvrir le 83 x 20 avant la fin de la TOTI, j'ai évidemment rien eu. <rire> pour une Petite parenthèse, pute. Moses, Simon, Caval, mais j'aime pas ce profil de genre. Ah ouais, moi je, justement, je trouve qu'il est... Et moi, j'étais je, je, curieux de, ça, de voir ce que ça allait donner dans ce système-là, parce que nous, on, souvent, on, on nous explique que dans ce 3-4-3 avec des avec des joueurs comme Simon et Lockman là, dans ce rôle-là où ils sont un peu plus axial qu'Eliot parce que tu as des pistons, souvent on dit oui, il faut des joueurs d'axe et tout. Bah, la preuve que non, il faut des joueurs qui sont capables de savoir garder un ballon, que ça soit qu'ils aient des profils déliés à la base ou de numéro 10. J'ai eu Messi, non, je n'ai même pas eu le temps de le faire. Pour l'anecdote, j'étais en train de le faire. Et c'est à première... Mon club est toujours rempli, je fais toujours des SBC. Là, il était un peu vide. J'allais faire, il fallait un 87 pour cette SBC. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il fallait un 87 J'ouvre pas, pas de 87 dans mon club Je vois des 88 Je dis attends je mets le 88 Non vas-y t'es quoi Je mets pas le 88 J'achète un 87 Je vais l'acheter J'arrive pas à l'acheter Je reviens Je vais dire vas-y t'es quoi Je vais mettre le 88 Je reviens Elle est plus là <rire> Et je reviens Elle est plus là Voilà Donc pour l'anecdote euh, Et j'ai eu Je crois que j'ai eu la meuf en toti Et j'ai eu des mentions honorables Mais sinon On zéro, ça peut même pas dire C'est des toti donc, euh, ouais du coup, j'ai fait Kanté pour compenser. Ma... Et ça va. Du coup, c'est mes deux Totis. Mon bilan de la TOTI, Kim et Cécile. <rire> check. Ah, bah bon, ça va. Check, c'est un TOTI Non, en plus, même pas. Et du coup, pour revenir au Nigeria, parce que là, on passe du, du Coca-Cola, Bassé aussi. Calvin Bassé, depuis qu'il est arrivé au deuxième match, depuis il a enchaîné tout, et il est très très bon, c'est un des meilleurs. Et en vrai, cette équipe du Nigeria, moi... Pourquoi, à mon avis, elle peut, enfin, je viens de dire, elle peut aller au bout encore heureux, elle est en demi-finale Il n'y a plus que deux matchs pour aller au bout. J'espère que ça va être le Mali, mais je pense que ça va être le Nigeria. Parce que je trouve qu'elle est extra... D'ailleurs, voilà, depuis le changement et le passage en 3-4-3, depuis le but encaissé contre la Guinée équatoriale, zéro but encaissé par le Nigeria. Ni au deuxième match contre la Côte d'Ivoire, ni au troisième match, ni en huitième, ni ce soir, en Cannes, en quart, pardon. Zéro but encaissé, et on va pas se mentir, hein dans des compétitions comme ça, souvent les équipes les plus solides qui gagnent. Et ils ont trouvé leur équilibre avec ce 3-4-3. Il y a des individualités qui sont au niveau, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu, un peu partout. Et euh, on parlait beaucoup de cette équipe, way, ils n'ont que des attaquants, etc. Mais ils ont aussi, par exemple, des bons pourvoyeurs, accélérateurs, détonateurs, qui épaulent bien aussi. Même, on le voit, ils ont des bons milieux, comme IWOB, ils ont des bons défenseurs, comme Basset, notamment. Aena, ça nous dit des bons pistons. Au final, ils ont une équipe équilibrée quand on fait le tout. Ils ont, et, 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 voilà, ont peut-être pas Boniface, Boniface qui n'est pas là, Mofi qui est sur le banc et qui ne joue même pas. Euh, tu en as d'autres qui ne sont pas appelés. Je pense à... Qui a été appelé, pardon, et qui a refusé, je crois, Omar Sadir. Enfin, qui a dit qu'il était blessé. Il a joué, je crois, deux jours après le premier match. Omar Sadir, de... il joue en Espagne. Je crois c'est Granada. Je ne sais plus. Enfin, tu en as beaucoup. T'as beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont pas là côté de Nigeria. Mais par exemple, c'est tout con. Je pense que si tu regardes sur les derniers matchs qu'ils ont joués, je sais pas moi, la dernière trêve, là, euh, en novembre. Tu vois, en novembre, ça fait 1-1 à domicile contre le Soto, et là, potentiellement, ça va gagner la canne. T'as Awoni Boniface en attaque. T'as Aina aussi qui est pas là. T'as Mofi qui rentre. Aina était pas titulaire. L'équipe, là, tu vois, l'équipe, c'était à la dernière trêve internationale. C'est la dernière trêve internationale. T'as 1, 2, 3, 4, 5, et même le goal. 6 joueurs qui changent. Uh, Inacho, il est sur le, le banc à la canne, Je regarde s'il y a d'autres joueurs qui... Ouais, tu vois, Omar Sadir, est, qui est... Sociedad, pardon. C'est la Sociedad des... qui est... Alors, Omar Sadir, ce qui est marrant, hein, c'est qu'il était blessé. <rire> il s'est blessé, là. Il s'est blessé à ce qui paraît, le 2 janvier. Donc, il n'a pas pu venir à la canne. Effectivement, comme on peut le voir, il a pas joué pendant la canne. <rire> il a jamais autant joué. <rire> Quatre matchs. <rire> Mais ouais. Donc, au final, cette équipe du Nigeria équilibrée, bonne un peu partout. Et bah le 11 contre le Cameroun, c'est le même qu'aujourd'hui. Euh, tu parles du deuxième... Attends. Tu parles de... Je comprends pas. Quel match ah, en... Ok. Match précédent du Nigeria, du coup. Je comprends bien, c'est ça. Oui, en huitième. Oui, ok, oui. Je... Oui, oui, en huitième, c'est le même. Et je crois que même au troisième match, au troisième match de poule, 2e... deuxième... Je... je crois que le de la Côte d'Ivoire, c'est aussi le même. Hein. En tout cas, c'est le même système, c'est clair. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui changent. On l'a plus. Il est où J'ai perdu. Nigeria. Guinée-Bissau, c'est le... Le, deux... le, dernier... le troisième match de poule. Avait... Oui, t'avais Aina qui avait joué à gauche et... parce que Sanusi était pas là, il avait Osaï, mais sinon, il avait Harry et non pas et Shukwese, Donc ça avait un peu tourné effectivement, ça avait un peu tourné au troisième match parce qu'ils étaient quasiment qualifiés et au deuxième match, c'est ça, ça m'intéresse aussi. Niger à Côte d'Ivoire, là où ils changent de système. Tu vois, c'est exact, ouais, exactement la même équipe. Ah, avec Choukouéze et non pas Moses Simon. Donc, effectivement, tu vois, ils ont ce. Depuis ce changement-là, ils sont quand même restés là-dessus à quelques. Un ou deux changements près dans le, dans le 11. Pour conclure, en gros, le Nigeria, tout d'un fin... futur vainqueur. Complètement. L'Angola, son entraîneur, c'est un énorme coup de cœur. Si on a la bonne idée de leur ramener en Algérie, je prends. Bon l l entraîneur, entraîneur d'Angola. Ouais. Et... et au final, ils ont. Ils ont bien résisté, je trouve, aujourd'hui pour revenir au match, parce que là on n'a parlé que du Nigeria. Et il y a un moment effectivement en deuxième où l'Angola est proche de marquer, avec ce poteau. Et, euh, et au final, loin d'être ridicule. Hein. Et en, je crois qu'en deuxième, j'allais dire à tel point ils ont, ils ont eu le ballon, qu'ils qu ont quand même inversé le, la tendance au niveau statistique. Tu vois, ils ont eu 64% de possession en deuxième. Le, après le Nigeria a beaucoup reculé. Après, vu comment ils sont solides défensivement, est-ce que tu peux leur en vouloir d'être de plus attentif Je ne sais pas. Il a mis Choukouetze contre la Côte d'Ivoire qui n'a pas été bon. Ouais. Pour moi, il va laisser celle-là à chaque fois vu que Simon était, perform... Simon était très bon. Je pense qu'il va le laisser jusqu'à. va le laisser pour la demi contre l'Afrique du Sud euh, ou contre le Cap Vert. Et il va le, le laisser en finale aussi euh, le petit Moses Simon, c'est sûr. En dehors du Péno, il n'y a pas grand-chose côté Angola. Bah, tu as, ce... as cette frappe sur le poteau. Tu as... as cette frappe sur le poteau. Sinon, c'est vrai qu'il y a Grand chose, mais bon, c'est des matchs quand même d'élimination à élimination directe où ça joue sur des détails où l'enjeu c'est surtout d'être en vie jusqu'à la fin. Ils l'ont été, mais... mais ouais, en tout cas. Mais quart de finale pour l'Angola, 117e classe... au classement au FIFA, je crois que c'était l'équipe la moins bien classée de la compétition. J'ai juste un doute avec la Guinée-Bissau. Attendez, laissez-moi juste vérifier. Taibou, Guinée-Bissau, 103e. Hé hey hé, hey, Angola c'est derrière. Je crois que c'est la pire. Mozambique, 111e. Donc l'Angola est derrière. La Gambie c'est devant, c'est sûr, ça n'a même pas besoin de vérifier. Mauritanie 105e, mais ouais c'est ça, moi c'est ce que moi j'avais vérifié parce que je me rappelle quand je regardais les groupes et, et, je et en regardant j'avais vu que l'Angola, parce que l'Angola c'est un quatrième chapeau dans le groupe d'Algérie, il finit premier et je me disais, l'Angola c'est l'équipe la, la moins bien classée de tous les quatrièmes de groupe et c'est le cas, et au final, quart de finale pour l'équipe la moins bien classée au classement FIFA je regarde la Namibie aussi, j'ai un doute 115e et, et l'Angola la, et c'est 116 hein, c'est ça, ou 113 117, ouais ouais non mais même la Namibie Tanzanie. Hein. Tanzanie sont... Ah non, c'est la Tanzanie. Autant pour moi. Mais Donc, voilà. Angola, avant-dernière, euh... le globe, la Mauritanie, ces dernières années, c'est Noéa ouais avec Le travail d'Amir de... Abdou. qu'apparemment, l'Algérie observe. Euh, les... C'est les rumeurs. Parce qu'il va peut-être prolonger. Et... Il y a des médias qui ont dit que qu l'Algérie a... qui... était potentiellement intéressée par Amir Abdou. Donc, euh... ouais, bah, tu vois. Amir Abdou serait l'un des Au moment où j'en parle, Amir Abdou serait l'un des candidats potentiels pour succéder à Jamel Belmadi, la FAF surveille de près la situation de l'actuel sélectionneur de la Mauritanie. Parmi les autres attentifs, Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso. Je valide. Un Comorien marseillais à la tête de l'Algérie, qui fait du bon boulot. Voilà, comme le dit Alba, tu vois. Au moment où on est connecté, mon frère et moi. Comment ne pas vouloir d'un Comorien marseillais qui a grandi avec les Algériens Ah ouais, le mélange serait parfait. Si l'Algérie vient, ne peut pas refuser, c'est impossible. Ouais. Après, il sera, à mon avis, il sera, il sera demandé. Hein. Ah, à voir. À voir. J'ai vu Alba. Bah oui. Ouais. En Italie, on revient très loin de travailler. à commencer avec... exactement, Corentin Martins. Pas... Patrick Guillou l'a répété 20 fois par match à chaque fois. Donc oui, effectivement, gros travail de Corentin, Marti de Corentin Martins avec, euh, avec la Mauritanie avant l'arrivée d'Amir Abdou. Et, euh, et il a très bien poursuivi. Et là, il a fait des. Il a fait du très bon boulot. Il a fait du très bon boulot. Et puis il avait fait du bon boulot euh, avec les Comores il y a deux ans, on s'en rappelle. Donc oh, non, c'est un. C'est un très bon, c'est un très bon, très bon coach. En vrai, l'histoire serait belle s'il reste en Mauritanie, qu'il qui refait des parcours comme ça et tout. Mais moi, ouais, en tant qu'Algérin, hein, je dis pas non. Au contraire, ça va finir en gâcher sélectionnant. On va voir. Non, 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 non. Pendant ce temps-là, Rigo Versong n'a toujours pas démissionné. Je vois ça. <rire> C'est vrai, Ben Belmadi veut continuer. Moi, je pense que c'est juste de la négo. Je ne vois pas pourquoi il voudrait continuer. Mais il a un contrat jusqu'en 2026 et il ne veut pas partir avec deux mois de salaire. Moi, je ne dis pas qu'il a raison, mais je peux comprendre que il y a des négos. Tu vois, entre une fédération et un sélectionneur. Tu l'as prolongé l'année dernière jusqu'en 2026. Quand tu fais ça, tu es censé prévoir une sortie en cas de catastrophe à la canne. Non Je sais pas. Après, peut-être que c'est moi le fou. Hein. J'aime bien la discipline qu'il inculte à ses équipes. Bonsoir, j'ai Thomas, j'ai Spartiate ce soir. mais toujours un oeil sur Tonton Chancel goat. Ouais. Non, non, big, big respect, euh, Chancel. Le président de la Fédération, c'est fou le boulot qu'il a fait avec un nouveau centre technique, formation de jeunes. La Mauritanie, c'est que le début. Tu serais choqué de voir con Belbandi continuer Moi, en vrai, euh, non, plus rien ne me choquerait. <rire> Plus rien ne me choquerait, je trouve ça inadmissible le contrat social qu'il disait avoir avec le peuple. Après, euh... écoute, moi, il n'y a rien qui m'étonne de la part de quelqu'un qui a appelé Andy Delors et qui l'a rappelé après. Moi, il n'y a rien qui m'étonne venant de cette personne-là. L'argent, eh ouais, l'argent, ça fait tourner la tête de tout le monde. Hein. Il reste la honte avec un... Ah ouais, mais c'est la honte, mais euh, moi, rien ne m'étonnerait. Vraiment, les, les frères, rien ne m'étonnerait. Parce que plus ça avance, plus on est posé. C'est bon, c'est derrière nous. là Maintenant, tout le monde réfléchit à tête reposée, tête froide. Ah, en vrai, pourquoi pas C'est dans ces moments-là où tu fais des conneries. Là. Ouais, pourquoi pas On va rester avec Jamel, en vrai. En vrai, oh, ça arrive à tout le monde. Regarde, on n'est pas les seuls. Hein, même le Maroc, ils se sont fait éliminer. Tout le monde s'est fait éliminer, au fait. Même le Sénégal, champion en titre. Non, mais moi, je pense qu'il fallait le virer avant. Mais quand tu le prolonges, l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais plus, quand tu le prolonges jusqu'en 2026, alors que tu sors de... Enfin, et que tu as ces deux échecs, tu continues, tu en as eu deux, tu peux en avoir un troisième. Si tu pars jusqu'en 2026, pars jusqu'en 2026 complètement. Je jure, j'ai peur de ça. On verra, on verra comment ça se passe avec ça. En tout cas, Nigeria... Est-ce que le Nigeria est favori maintenant est-ce qu'on peut dire que le Nigeria est le favori de cette canne Quand bien même, peu importe ce qui va se passer après, si c'est le Mali, si c'est la Côte d'Ivoire en face, si c'est, ça peut être le Congo aussi. Moi, je pense que le Mali peut faire la surprise. Je crois beaucoup au Mali. Côte d'Ivoire aussi, ils un domicile. Mais là, je me dis le Nigeria ultra-favori. Gregi, le clone de Belmahdi, c'est un plan pour détruire le Maroc. <rire> Depuis les c'est les favoris. Oui, oui, je suis d'accord. Mais t'as vu, là, on en parle maintenant. Mais oui en vrai, pour moi, c'est le favori même depuis avant, mais pas un concours. Je trouve le Congo très pertinent quand même. Match nul face au Maroc, élimine l'Égypte. Ils si jouent sans complexe en demi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Après, je... collectivement, je les trouve quand même en dessous d'une équipe comme le Mali. Voilà. Et si c'est la Côte d'Ivoire, ils seront favoris pour moi. Désolé. Hein. Ça va être compliqué parce que la Côte d'Ivoire sera à domicile. Mais je suis Désolé. Euh... La Côte d'Ivoire, ils n'ont pas montré des choses qui me permettent de dire qu'ils sont favoris face à un Nigeria qui a la tête à un endroit, qui n'a pas pris un but depuis 4544 minutes. J'ai inventé la stat, mais ils n'ont pas pris de but depuis très longtemps. Alors oui, ils seront à domicile, il y aura tout ça, mais Nigeria sera favori parce qu'ils ont montré quand même plus de choses. Tu vois... Quand on dit favori, on ne dit pas que c'est sûr qu'ils vont gagner. On a conscience que tout peut se passer qu'il y a des ouvertures pour tous les scénarios. Tu sors le sénégal Il faut voir la manière aussi. Faut voir la manière. Tu as éliminé le Sénégal au tir au but. Je suis désolé, mais si tu repasses au tir au but, et tu repasses au tir au but, t'es pas favori face à un Nigeria qui n'a pas pris de but depuis 400 minutes. Et qui t'a battu en poule. Potentiellement. Même si il peut la prendre. Je rappelle. Mais à voir. En tout cas, pour Rudy, c Côte si c'est la Côte d'Ivoire, ce sera la Côte d'Ivoire favorite. Et sinon, effectivement, ce serait le Nigeria. Bah écoute, on verra. Déjà, là, on se projette, on dit Nigeria, mais il y a une demi. On a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette canne qu'on n'avait pas forcément prévu. Donc euh, voilà. Et ça se trouve la Côte d'Ivoire va sortir direct. Enfin, il y a le Mali. Hein. Il va falloir le sortir. Le... Il va falloir les sortir, nos amis maliens. Demain. C'est demain, on le rappelle. Hein. Demain. Oui, parce qu'on est encore 23h55. Donc on n'est pas, pas aujourd'hui. Voilà. Mali, Côte d'Ivoire, 6h. Vu que la Côte d'Ivoire a trouvé le bon moyen de ne pas finir première de sa poule, on se retrouve avec des huitièmes comme ça, 6h. Alors que normalement, la Côte d'Ivoire, c'était ce soir à 21h. Au final, c'était Guinée qui a battu la Guinée équatoriale en 8 8e qui était première de son groupe, qui, jouait, qui a joué du coup contre le Congo dans le stade. Le stade à la son Ouattara. Alors que c'est la Côte d'Ivoire qui était destiné à jouer tous ces matchs là-dedans. Donc mali Côte d'Ivoire à 18h demain et Vert, Afrique du Sud qui sera intéressant aussi demain à 21h. Et on sera là à 23h pour débriefer les deux, évidemment.